0: degni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónes
2: En 571 a.C. Servio Tulio, sexto de los siete reyes de Roma, celebra la primera de sus tres victorias sobre los etruscos. Servio Tulio creará el concepto de ciudadanía romana con la introducción del censo, reforma el ejército, amplía los límites de la ciudad y construye los llamados en su honor, muros serbianos o primera muralla de Roma con unos 11 kilómetros de longitud y 12 puertas de las que han llegado a nosotros dos la puerta celimontana y la puerta esquilina es su sucesor Tarquinio el soberbio último de los reyes de Roma
1: La monarquía romana, que comienza en 753 a.C. con la fundación de la ciudad, es reemplazada dos siglos y medio después, en 509 a.C., por la república, bajo el gobierno de dos cónsules cuyo cargo tiene una duración anual. En cuanto a la república, esta durará casi cinco siglos, hasta que Julio César la sustituye por una dictadura y luego su sucesor Augusto por el imperio.
2: 783, la reina Adosinda de Asturias ingresa en el monasterio de San Juan de Santianes en Pravia en Asturias, visitable todavía al día de hoy. Hija de Alfonso I el católico rey de Asturias y nieta de Don Pelayo, que es el primer monarca asturiano, tras el asesinato de su hermano el rey Fruela I de Asturias, Adosinda se hace cargo del cuidado y defensa de su sobrino Alfonso, hijo de su difunto hermano. Va a casar con Silo, al que elige ella, hecho inusual para la época, y a la muerte de Aurelio, Silo pasa a ser rey de Asturias. Muerto este sin descendencia, Adosinda hace coronar a su sobrino Alfonso, hijo de su hermano, conocido como el casto, reina pues y hacedora de reyes.
1: En 1268 empieza el cónclave de Viterbo, el más largo de la historia, con una duración de 34 meses, entre 1268 y 1271, en los que habrá tiempo hasta para que tres de los veinte cardenales electores que participan en él fallezcan, el cual finalizará con la elección de Teobaldo Visconti, más conocido como Gregorio X, centésimo octogésimo noveno papa de la Iglesia Católica. La elección se produce después de que los magistrados de la ciudad, Ranieri Gatti y Alberto de Montebono, capturen y encierren a los cardenales en una sala y lo reduzcan a pan y agua. Un relato cuenta que incluso les quitarán el techo para que, según se decía, pudiera entrar el Espíritu Santo.
2: En 1491, en la Casa Real de la localidad granadina de Santa Fe, se firman las capitulaciones del mismo nombre entre Boabdil y los reyes católicos para la rendición de la ciudad de Granada. Contrariamente a lo que alguno podría creer, Boabdil ni abandona España, ni es expulsado, ni menos aún es ejecutado. Antes, al contrario, los reyes católicos le conceden un señorío en las Alpujarras, en el que el rey granadino permanecerá un año hasta que cansado lo abandone, vendiéndoselo a los que se lo habían regalado. Esto es los reyes católicos.
1: Compárese estas capitulaciones con las ocurridas 40 años antes, cuando es un musulmán, el sultán turco Mehmed II, el que toma una ciudad cristiana Constantinopla y pasa a sus habitantes a cuchillo en un episodio tan sangriento que le ganará el apelativo de juncar, el bebe sangre.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 Cristóbal Colón llega en su segundo viaje a América al fuerte de la natividad en el actual Haití, fundado el 25 de diciembre de 1492 con los restos de la Nao Santa María que había encallado en el curso del primer viaje, constatando que todos los que se quedaron en él habían sido masacrados por los indios.
1: En 1515, con el nombre de Nueva Toledo, sobre la costa venezolana Gonzalo de Ocampo funda la ciudad que, desde 1569 conocemos como Cumaná, primera del millar de las fundadas por los españoles en el continente americano, lo que le vale el sobrenombre de La primogénita. hoy capital del estado de Sucre, con 350.000 habitantes.
2: En 1578 Felipe II emitió una ley que llama que los prelados castiguen a los clérigos que cometieran delitos o maltrataren a los indios. Estas son las leyes que España promulgaba en América
1: Una semana cualquiera
2: Con Mariate Aragonés
1: Y Luis Antequera
2: La historia como es
1: Y no como nos gustaría que fuera
2: En 1682 el Papa Inocencio XI declara falsos los llamados libros plumbeos del Sacromonte, unas planchas de plomo grabadas con dibujos y textos en latín y en árabe, presentados como un evangelio revelado por la Virgen para España. Según se concluyó, la impostura era obra de moriscos que hacían así un intento de conciliar Islam y cristianismo en un momento en el que su presencia en España peligra. Llevados los libros a Roma, el 29 de junio de 2003, siglos después serán devueltos a España por la Santa Sede.
1: En 1800 se adopta oficialmente el metro, diez millonesima parte del cuadrante del meridiano terrestre, como medida de longitud. Al mismo tiempo se adopta como unidad de peso el kilogramo, definido como el peso del agua que se contiene en un decímetro cúbico.
2: Para la adopción del metro será necesario establecer la longitud del cuadrante del meridiano terrestre, una labor a la que se pone la Académie Royale de Sciences de París, que acaba adoptando como la medida más acertada de dicho cuadrante de meridiano la que propone el español Jorge Juan, a saber, 56.767.788 Toesas. La toesa era una medida de longitud francesa ideada en 1735 por el ingeniero francés Claude Langlois, que realiza de ella cuatro copias en hierro.
1: En 1803, en el subcontinente norteamericano, España cede a Francia la Luisiana, gigantesco territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, el cual constituía toda la frontera occidental de los territorios estadounidenses independizados un cuarto de siglo antes. Solo 20 días después, Francia a su vez la cede a los Estados Unidos.
2: La intención de Napoleón con la extraña operación es crear un nuevo enemigo a los ingleses y a fe que lo conseguirá, pues solo nueve años más tarde empezaba la guerra anglo-estadounidense, en la que los norteamericanos pretendían arrebatar a los ingleses sus posesiones canadienses también, aunque no lo conseguirán. Indicativo de la inmensa extensión del territorio de Luisiana es que de él saldrán 13 de los 50 estados norteamericanos que constituyen hoy día la Unión.
1: En 1811, en la sala de conciertos Gewandhaus en Leipzig, se estrena el concierto para piano número 5, último de los compuestos para piano por Beethoven, llamado emperador y dedicado no a Napoleón, como podría pensarse y como había sido la intención inicial de Beethoven, sino al archiduque Rodolfo de Austria, pupilo y protector del compositor, al que dedica también el trío archiduque y la misa solemne concierto para piano que está formando parte de nuestra banda sonora.
2: En 1812 las tropas de Napoleón son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Verecina. Napoleón había sido sometido a una trampa, ocupada la capital rusa, Moscú, sin hallar apenas resistencia y sin quedar un solo habitante en ella. Esa misma noche ve arder toda la ciudad por unos presos a los que se había prometido la libertad, a cambio de incendiar Moscú Napoleón tiene que abandonar la ciudad e iniciar la retirada en el curso de la cual sufre la emboscada de Berecina. el general Corso había entrado en Rusia con 600.000 soldados de los que solo 58.000 apenas un 10% sobrevivirán a la campaña
1: En 1859 se publica en Inglaterra El origen de las especies, donde su autor Charles Darwin expone la teoría de la evolución de las especies, una teoría que ya había anticipado el militar español Félix de Azara en su obra Apuntamiento sobre la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata, escrita en 1802, es decir, 57 años antes, que el propio Darwin citará hasta en una quincena de ocasiones.
2: Momento que es de preguntarse por qué la historia reconoce a Darwin el mérito de la teoría y no a Zara. ¿No les parece?
1: En 1895, el sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita en 1867, firma en el club sueco noruego de París su testamento, ordenando que con su fortuna se cree un fondo destinado a premiar anualmente a aquellas personas que más hayan hecho en beneficio de la humanidad en los ámbitos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz.
2: En 1901 se entregan por primera vez los premios que llevan su nombre. El de física al alemán Wilhelm Rungen, descubridor de los rayos X. El de química al holandés Jacobus H. Van Hoff, que establece los principios de la cinética química. El de medicina al alemán Emil von Bering, descubridor del suero contra la difteria. El de literatura al poeta y ensayista francés Sully Prudhomme y el de la Paz al suizo Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, y al francés Frédéric Passy por sus trabajos de mediación internacional a través de la llamada Oficina Internacional de la Paz. En 1968, el Banco Central de Suecia, con motivo de su 300 aniversario, incorporará a la Fundación Nobel un ¿Sí? sexto premio, el de Economía.
1: En 1909, Sergei Rachmaninov estrena su concierto para piano número 3, considerado uno de los más difíciles del repertorio pianístico que reputadísimos pianistas no se han atrevido a interpretar y que hoy formará parte de la banda sonora de nuestro natalicio.
2: En 1922, tras haber descubierto tres semanas antes la entrada a la tumba, Howard Carter, arqueólogo británico y Lord Carnarvon, su mecenas, son las primeras personas que entran en la intacta tumba del faraón Tutankamón. En su interior, repartidos en cuatro salas, se encuentran una maravillosa colección de objetos de incalculable valor, hasta 5.000, entre los cuales el sarcófago de oro macizo que contiene en su interior la momia del joven faraón. Tutankamón había reinado entre los años 1334 y 1325 a.C. y muere a los 17 años de edad. Hijo del faraón Akenatón, al nacer recibe el nombre de Tutankatón, imagen viva de Atón, que cambia a Tutankamón, imagen viva de Amón, cuando durante su reinado se produce el cambio del culto del dios Atón al dios Amón, que es el hecho más reseñable del mismo.
1: En 1939, recién terminada la guerra civil española, José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional en el gobierno que preside Francisco Franco, funda en España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más conocido como CSIC, estandarte de la investigación en España, del que el propio Ibáñez será su primer presidente.
2: 1939, tres meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero fuera de ella todavía, pues no entrará en la misma hasta que el 22 de junio de 1941 sufra la invasión de la Alemania de Hitler y en virtud del pacto nazi-comunista Molotov von Ribbentrop, Rusia comienza la llamada Guerra de Invierno para conquistar Finlandia. Las hostilidades durarán 105 días y terminan con la cesión finlandesa a la URSS de Petsamo, Saya y la mayor parte de Karelia, un 10% de su territorio. Pero las dificultades con las que Rusia lo consigue y las purgas a las que Stalin somete a sus oficiales son tantas que afectarán severamente al prestigio militar ruso, convirtiéndose en uno de los factores que animará a Hitler a romper año y medio más tarde el tratado que había firmado con su hasta entonces aliado la Unión Soviética y lanzar la Operación Barbarroja para conquistar el inmenso país. En el capítulo del natalicio nace en 1380 Fernando de Trastámara, hermano de Enrique III de Castilla, llamado Fernando de Antequera, por la conquista que hace en 1410 de la preciosa ciudad malagueña que me da apellido. Cruce de caminos, cuya visita, por cierto, recomiendo vivamente a ustedes. Dos años después, muerto su tío Martín I de Aragón, sin descendencia, los compromisarios reunidos en Caspe lo eligen rey de Aragón frente a otros cinco candidatos, con lo que hace entrada en el reino aragonés la dinastía Trastámara, en realidad una rama bastarda de los Borgoña, que ya reina en Castilla, accediendo al trono como Fernando I. Dos de sus hijos serán reyes de Aragón, Alfonso V, muerto sin descendencia legítima, y Juan II, padre de Fernando llamado El Católico, que hará el viaje contrario al de su abuelo, aragonés instalado como rey de Castilla, por su matrimonio con Isabel de Castilla.
1: En 1632 nace el florentino Giovanni Battista Lulli, más conocido como Jean-Baptiste Lully, nombre que adopta cuando con 10 años se traslada a Francia, donde poco después acabará convirtiéndose en el músico de cámara del rey francés Luis XIV.
2: Su sire acompañará hoy nuestro obituario. En 1701 nace el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, inventor de la escala centígrada para medir las temperaturas, llamada también en su honor Celsius. Una escala que es, como se sabe, aquella en la que los 0 grados expresan la temperatura a la que congela el agua y los 100, aquella a la que bulle. En Inglaterra, donde se utiliza también la escala Fahrenheit, cuando las temperaturas se expresan en grados centígrados es prácticamente obligado aclarar que se trata de Celsius degrees, esto es, grados Celsius o grados centígrados.
1: En 1713, Fray Junipero Serra, franciscano español, fundador de nueve misiones españolas en la Alta California, que, junto con tantos otros misioneros españoles, lleva a los indígenas la fe católica, la lengua española, y les enseña a trabajar la tierra, criar ganado y realizar tantas artes que los indios norteamericanos desconocían.
2: Por desgracia, Mariate, toda esa labor de los misioneros españoles en los dos tercios de Norteamérica que pertenecen a España hasta que es expulsada del continente, se irá al traste cuando los nuevos colonos norteamericanos conquisten esas tierras arrebatándoselas a México y exterminando a los indígenas que las poblaban.
1: Solo una cifra, Luis, suficientemente indicativa. Al día de hoy, hasta un 70% de la población hispanoamericana es mestiza.
2: Es decir, descendientes de indígenas y de españoles.
1: En los Estados Unidos, el mestizaje es cero y el porcentaje de indios puros apenas llega al 1%. Tal fue la entidad del exterminio.
2: Nace en 1797 el bergamasco Gaetano Donizetti, prolífico compositor italiano de óperas como L'Elysée d'Amore o La Favorita. 130 años más tarde, exactos, nace en 1927 el gran Alfredo Kraus, cantante español, uno de los mejores tenores líricos ligeros del siglo XX, a quien con su voz portentosa escuchamos cantar. Precisamente de Donizetti esta maravillosa, una furtiva lágrima de la ópera L'Elisir d'Amore.
1: Hace en 1826, Carlo Collodi, escritor italiano, autor de Le aventure di Pinocchio, Historia di un Buratino. Las aventuras de Pinocho, Historia de un títere, publicadas bajo la fórmula de edición semanal en Il Giornale dei Bambini, el primer periódico italiano para niños.
2: Nace en 1921 Alexander Dubček, primer ministro de Checoslovaquia entre 1968 y 1969, protagonista de la llamada Primavera de Praga que pretendía lo que Dubček llamaba un socialismo de rostro humano, implacablemente abortado por los tanques del Pacto de Varsovia, la alianza que formaban todos los países comunistas del este de Europa. Para su fortuna Dubček no sufrirá la misma suerte que el presidente húngaro Imre Nagy, que encabezara la rebelión contra la URSS de 1956, ejecutado por los soviéticos, y más allá de su expulsión del Partido Comunista, Checoslovaco no sufrirá ninguna pena relevante. De hecho, al triunfar la revolución de Terciopelo en 1989 y derribarse el despótico régimen, comunista, será elegido presidente del Parlamento checoslovaco.
1: Y en 1949 nace Tina Turner, cantante estadounidense a quien debemos este extraordinario I Don't Wanna Lose You. No quiero perderte con el que hacemos una breve pausa.
2: nace en 1985 Aoi Miyazaki, actriz y modelo japonesa a la que han podido ver ustedes en filmes como Atsukoi, o Jin Hiro no Kami no Ajito, o también en Tadakimi wo Ashiteru o Imi do de Hanashi, o también Kamisama no Karute extraordinarias películas todas las cuales recomiendo vivamente a ustedes, y si pueden en versión original, tanto mejor capítulo del obituario muere en 399 San Siricio 38 octavo papa de la iglesia católica que lo es 15 años sucesor del gran papa español San Damaso primero en utilizar el plural majestático nos mandamos y en usar el título de papa proveniente del griego papas con el significado que cabe suponer de padre durante su papado consagra la Basílica de San Pablo Extramuros, en el lugar en el que el apóstol de los gentiles fuera martirizado, y redacta tres decretales reafirmando la obligación de los clérigos de mantener la continencia, no siéndoles permitido a aquellos casados tener relaciones conyugales con sus esposas en una época en la que aún no estaba fijado el celibato sacerdotal y del que estas medidas de silicio representan un paso en el camino. En
3: 511
1: muere en París Clodoveo I. Fundador de la dinastía merovingia, rey de los francos que unifica Francia. Si bien sus cuatro hijos, Teodorico I, Clodomiro, Childeberto I y Clotario I, dividirán el reino de nuevo, ahora en cuatro partes con capitales en Metz, Orléans, París y Soissons.
2: Les voy a contar una cosa que les va a interesar sobre todo a los que como yo se llamen Luis. Clodoveo así como Ludovico son el mismo nombre que Luis. Clodoveo proviene del término franco Clodovig. De Clod ilustre y Vig combate. Ilustre combatiente, por lo tanto quedará Ludwig en alemán, Ludovico en italiano, Louis en francés y Luis en español. Y todo ello sin detrimento de que en español existan también Ludovicos y Clodoveos. De hecho, si van ustedes al Escorial, observarán que el rey español Luis I está enterrado en el Panteón Real como Ludovicus I.
1: dos grandes reinas españolas, porque en 1252 lo hace la gran Blanca de Castilla, esposa de Luis VIII de Francia, dos veces regente de Francia, pero española, hermana de Berenguela, reina de Castilla. Y por encima de todo, madre de Luis IX, San Luis Rey de Francia, emblemático rey francés, que dedicará un entero presupuesto anual francés ...a la adquisición de la colección de reliquias... ...del emperador de Bizancio... ...entre las cuales la famosa corona de espinas... ...y otro medio presupuesto a la construcción... ...de la fabulosa sainte chapelle de París... ...para alojar la colección... ...como ven ustedes... ...costó la mitad la capilla que las reliquias.
2: En 1504 en Medina del Campo... A los 53 años de edad, después del más fecundo de los reinados, que ha durado 30, muere la gran reina Isabel I de Castilla y de España, llamada la Católica, reina consorte también de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. Casada con Fernando II de Aragón y V de España, llamado el Católico, su reinado ve auparse a Castilla como gran potencia mundial, poniendo coto a los desmanes de la nobleza y orden en los caminos y ciudades españolas, y consumando dos grandes procesos históricos, la reconquista española contra el Islam y el descubrimiento de América. Durante su reinado se produce también el llamado Edicto de Expulsión de los Judíos de 1492, que brinda a estos, no obstante, dos opciones que no les fueron dadas en los otros países en los que también habían sido perseguidos y con mayor crueldad que en España, la de convertirse y la de marchar. El número de los que permanecen en nuestro país no es conocido, como poco la mitad, y según algunos historiadores, García de Cortázar entre ellos, todos menos unos 20.000. La práctica totalidad, por lo tanto, permanece en España. Isabel deja el trono a su hija Juana, pero la inestable situación psicológica de esta hace que la deje con su padre Fernando el Católico como regente.
1: en 2003 a la edad de 40 años copito de nieve el gorila del zoo de barcelona único de condición albina esto es de pelo blanco del que se tenga noticia hasta la fecha lo había comprado con dos años de edad en 1966 jordi sabater pi que pagó por él unas 15.000 pesetas y lo traslada desde río muni en guinea ecuatorial entonces provincia española hasta barcelona copito de nieve será portada en la revista National Geographic en 1967
2: lo que le convierte en uno de los animales más famosos del mundo y en 2008 de muerte natural muere la estadounidense Edna Parker considerada la persona más longeva del mundo desde un año antes, muerta con 115 años de edad. Había conocido tres siglos, el 19, el 20 y el 21. Y hoy, el gran colaborador de este programa, que es Alberto Hernández, nos trae, como en cada edición, un episodio interesante de la historia de España. En este caso, el Beato de Liébana. Un Beato que es santo, no Beato, pues Beato no es otra cosa que su nombre. Nos lo cuenta todo en detalle, sin embargo, Alberto Hernández.
4: Beato de Liébana, conocido también como San Beato. Beato era un nombre y no era un adjetivo. Pues este es un monje... No se sabe dónde es, se supone que es de Toledo. Está en el monasterio de San Martín de Turieno, al lado de Líbana. Por eso se, se llama Beato de Líbana. Pues este monje era un intelectual, nace en el siglo VIII, hacia el año 730. Y toda su obra escrita tuvo una gran repercusión en la España de aquella época. Son manuscritos y comentarios sobre la. Apocablisis de San Juan En su monasterio Se entera de que el arzobispo de Toledo y primado de las Españas Un tal Elipando, se está adaptando Las tesis del adopcionismo El adopcionismo no reconoce A Jesús como Ser divino sino solo humano Puesto que procede de una Mujer, una mortal Y por tanto no puede ser divino Y que el padre lo ha adoptado Intentando caer en gracia y compaginar el islamismo con el catolicismo Este le lleva una monta en cólera Le llega a llamar testículo del anticristo, hereje Y muchas lindezas más Pero para colmo de males El otro obispo Félix de Urger se pone al lado del arzobispo de Toledo Aunque España prácticamente estaba conquistada por los moros Pero en el orden moral el arzobispado de Toledo seguía siendo el más importante Tiene que intervenir ...Carlo Magno y el Papa... ...y tienen que declarar ejes... ...estas teorías... ...el Obispo de Urgele es desterrado... ...el otro no, el otro muere unos años más tarde... ...pero sigue... ...en su sede en Toledo... ...este... ...ve a todo Líbana... ...para contrarrestar... ...estas teorías... ...porque España es un país que ha sido visigodo... ...y, la, y ellos estaban con el arrianismo, ...pues eh, empieza a publicar... ...ya digo, esos manuscritos... ...del Apocalipsis según San Juan... ...que tiene un gran éxito... ...y hacia el año 785... ...86 aproximadamente... ...en un comentario de esos... ...hay un mapamundi... ...en que representa... ...la cabeza del apóstol Santiago... ...que está enterrada... ...en Galicia y prácticamente... ...lo sitúa, pero lo que pasa es que... ...el mapa tiene poca definición... ...y la cabeza es muy grande... ...con lo cual es una extensión muy grande... ...además no es noticia nueva... ...pero ya él predice que dentro de poco se encontrará la tumba... ...como así sucederá aproximadamente 40 o 50 años después... ...esta investigación es vieja... ...pues lo que ya se está buscando la tumba del apóstol... ...antes de que los musulmanes invadan España... ...pero con la invasión tienen que cesar esta búsqueda... ...por fin encuentran la tumba del apóstol santo... ...y esto da un cambio radical a Europa... ...pues empieza el camino de Santiago... ...y empieza la colaboración... ...entre naciones... ...y un despertar europeo... ...como unidad política... ...pues esto es todo... ...buenas noches y hasta otra...
2: ...y una vez más y como siempre... ...lástima que terminó... ...esta no es una semana cualquiera... ...de hoy... Pronto volveremos con más historietas. Sí, señores, porque nuestro programa se acaba por hoy. Y tendremos que esperar una semana hasta tener una nueva edición. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la buena música que nos ha acompañado hoy. Y así, en el tercio de eventos, el concierto para piano número 5, O Emperador, en mi bemol mayor opus 73 de Ludwig van Beethoven al piano Alina Berku acompañada por la Orchestra of the University of Music Franz Liszt de Weimar dirigida por Nicolas Pasquet en el tercio del natalicio el piano concierto número 3 de Sergei Rachmaninov al piano, Ana Fedorova. Era en esta ocasión la Northwest Deutsche Philharmonie, dirigida por el holandés Gerard Oscamp. En el tercio del obituario hemos escuchado Le Grand Moté de Jean-Baptiste Lully, y más concretamente su Dies Ire, que ha interpretado para nosotros la orquesta Les Épopées, que dirigía Stefan Fugé. También hemos escuchado la bonita canción I Don't Wanna Lose You, No Quiero Perderte de Albert Hammond y Graham Lyle interpretada por Tina Turner. Y cómo no, esa pieza maravillosa que es una furtiva lágrima de la ópera L'elisir d'Amore de Gaetano Donizetti que interpretaba la voz maravillosa de Alfredo Krauss acompañado por la Orquesta Sinfónica de Madrid ...que dirigía el italiano Gianpaolo Paolo Sansonio.
1: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón.
2: La historia
1: como es... ...y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa...
1: ...se despiden de ti... ...con Luis Antequera y María Te Aragonés.